0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 8 minutos em
1: Nova Russas. Forte abraço para você. Obrigado pela audiência. Juntos aqui na FM 102. 7 para até duas horas é levar até você, onde estiver, o melhor da notícia e informação com dinamismo e análise. Participe do programa enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221. Quem acompanha aí pela internet e através das lives no Facebook e YouTube também é sempre muito bem-vindo na participação. Pessoal das lives pode comentar compartilha o que tudo indica, o nosso conteúdo está sendo limitado pela plataforma, então quanto mais as pessoas compartilharem, melhor e é, um eventual alcance maior e fazer com que o programa chegue através da internet nas redes sociais ao maior número de pessoas, é imprescindível, tá? Chegamos a quinta-feira, dia 3 do mês de agosto do ano 2023. E esses serão os principais assuntos do programa. Começando com as manchetes da área policial, aqui na região do Sétimo Batalhão de Polícia Militar,
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte do jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial, cumprimento de mandado de prisão no Ipu. Ainda, Força Tática recupera a bicicleta que havia sido furtada em Cráteos.
1: Na área policial, nós teremos também as participações do repórter Luiz Souza, que vai destacar o caso de um indivíduo que invadiu uma escola na zona rural de um município da região norte, foi detido por agentes da guarda municipal. Ele vai trazer mais informações da busca pelo autor do triplo homicídio em Rafael Arruda. Logo mais também o Roberto Lira vai destacar que a PM de Vajota registrou caso de lesão corporal e teve uma tentativa de assalto em município vizinho. Eu vou fechar a parte policial do programa destacando os principais assuntos no estado do Ceará. Agora 12 horas e 11 minutos saindo dos destaques policiais, vamos para os locais e regionais,
3: é contigo Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo as seguintes informações... É, em relação ao município de Ararendá, o prefeito de Ararendá lançou uma nota de repúdio após a repercussão da aprovação de moção de repúdio da CUT, abre aspas, por não conceder direitos aos servidores, fecha aspas. Também em Ararendá, o Ministério Público abriu procedimento para averiguar irregularidades em contratação de pessoal e possibilidade de realização de concurso público. Público. Já é, trazendo informação também para o município de Ipueiras, um empresário afirmou ter sido impedido de concorrer à licitação na Prefeitura de Ipueiras e no âmbito regional. Estadual, O deputado estadual Jová Mota gravou vídeo ao lado de superintendente de obras públicas do Ceará, o Quintino Vieira, trazendo informações sobre a situação da obra da CE-265 que liga Nova Russas à Cruzeta.
1: Esse caso de poeiras parece brincadeira, fake news e tudo mais que você puder colocar, mas é verdade. Logo mais, então, o Flávio vai trazer os detalhes relacionados a esse e os outros fatos por ele, anunciados. Na segunda participação do Luiz Souza, um vereador de Sobral reclamou aí de fiscalização rigorosa feita pela guarda do município. Eu vou fechar o programa de hoje com informações importantes e adicionais sobre ah, o julgamento da descriminalização do, das drogas para uso pessoal no Supremo. Julgamento esse que foi suspenso ontem com o placar de 4 a 0 pela descriminalização das drogas para o uso pessoal. Você vai saber também como votaram e os ministros e a alegação nos seus respectivos votos. Preço dos combustíveis podem ser reajustados em breve
4: 26464 Shopping Lá tudo para você e seu lar, num só num lugar, só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos, vêm no shopping lá.
0: Policial Agora
3: 12 horas e 17 minutos, 12 horas e 17 minutos, cumprimento de mandado de prisão no município de Ipú. Por volta das 12 horas do dia 2 de 8 de 2023, no caso ontem, a composição de serviço em Ipu, juntamente com o oficial de justiça Raimundo Quirino, executaram um mandado de prisão em desfavor do senhor Francisco Romário. O indivíduo foi localizado e conduzido até a DPC de Ipu para os procedimentos cabíveis. O motivo no, do mandado foi uma inadimplência no pagamento de pensão. Alimentícia. E a Força Tática recuperou bicicleta que havia sido furtada em Crateus. Ontem, quarta-feira, policiais da Força Tática de Crateus recuperaram no bairro Cidade 2000 uma bicicleta de fabricação Dropper Aro 29 de cor cinza com verde claro. A bicicleta havia sido furtada na terça-feira da rua José Coriolano, mais precisamente do estacionamento do Hiper Nacional. A vítima estacionou a bicicleta por volta das 8h30 da manhã e quando foi sair para almoçar por volta das 12h30, a bicicleta não estava mais no local. Através das imagens, deu para se perceber um elemento branco, loiro, camisa preta, short preto, saindo na bicicleta em direção à linha férrea, ou seja, na rua Almirante Tamandaré. Policiais diligenciaram e conseguiram encontrar a bicicleta, porém o acusado do furto não foi localizado.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorno então para complementarmos as notícias policiais aqui na região do 7 BPM. Nós teremos ainda a participação do Luiz Souza e do Roberto Lira, ambos com informações inerentes ao norte do estado. Eu vou dar uma geral logo após a participação de ambos. A gente vai trazer, como faz todas as tardes, aquele resumo policial das ocorrências policiais no estado. Bom, a gente vai pra sair para o intervalo, retorna logo após, então, fica por
0: aí, aguarde, é rápido. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Ótica Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88 994 3905, e Poeiras, 88 98174 7485. Tamboril 88 98.
7: Na sua compra no Mag a partir de vinte reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça dália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, dois litros, um carvão cestou, três quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Mag garantia de boas
2: compras. Doutor Farma, é a farmácia da família Nova Rosense, aqui tem bom preço e qualidade. Atendimento personalizado, profissionais qualificados, pra melhor atender. E cuidar com carinho da família. A doutor Farma tem medicamentos éticos similares e genéricos, uma variedade em linha infantil, aqui é o lugar certo.
4: Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro de fone 889-94920748.
3: Doutor Farma, satisfação em cuidar. Doutor Farma. Chegou em Nova Russas a farmácia Doutor Farma Que fica situada na avenida Doutor Oswaldo Martins, número 430 No bairro Timbaúba, em Nova Russas No prédio da antiga Nordestina A inauguração será sábado, dia 5 Com café da manhã e sorteio de brindes Faça a sua visita
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem
1: Tudo bem, agora 12h25, voltando aqui com as notícias policiais, falar do caso de um vovô preso enquanto vendia drogas no interior do estado. Cocaína e maconha foram apreendidas com ele. Antônio Cardoso dos Santos, de 53 anos, conhecido como vovô, foi preso em flagrante por posse de drogas e outros materiais no momento em que repassava entorpecentes para um usuário em Tianguá, localizado na região da Serra da Ibiapaba. Conforme a apuração da polícia civil, contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva. No carro de vovô, que estava sendo utilizado para repassar os entorpecentes, a polícia encontrou porções de cocaína e maconha no console central do veículo. A polícia em seguida fez buscas na residência do suspeito, após mandado de busca e apreensão. Na casa foram apreendidos um quilo e meio de entorpecentes, uma mini prensa, uma balança de precisão e sacos para embalar drogas. A composição policial <coughs> apreendeu também no endereço residencial uma televisão, um notebook, duas caixas de som, uma câmera de vigilância e dois aparelhos celulares. Antônio Cardoso e um outro homem que comprou as drogas foram conduzidos até a delegacia regional de Tianguá. Além do mandado cumprido em desfavor de vovô, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Já para o outro homem, um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de usuário de drogas foi feito contra ele. Fico pensando aqui, caso realmente seja aprovada a descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio ou para uso próprio isso é também uma forma descarada de legalizar a comercialização de drogas o tráfico de drogas em si porque essa gente vai comprar de quem? eles vão buscar na bodega? na mercearia ao lado? no supermercado? não, eles vão atrás daqueles que comercializam drogas como essa é uma atividade ilícita e legal, vão ter que pagar para saciar o seu vício. Isso é muito sério o que está acontecendo no Brasil, tem muita gente que ainda não acordou e certamente será aprovada a descriminalização, descriminalização é, do porte de drogas para o uso próprio. Disso aí a gente não tem a menor dúvida. Com a composição atual do Supremo Tribunal Federal, não dá nem para você fazer qualquer análise no sentido de que o desfecho desse julgamento seja outro senão a aprovação da descriminalização. Aí vai sobrar para o Congresso e vai ter que novamente legislar sobre esse tema, porque já existe uma lei, ela é de 2006. A 11.343-06, que não prevê prisão para o viciado, já está estabelecido lá. Isso é só uma forma realmente de entregar a sociedade aos lobos, aos criminosos. Bom. Já estamos com o Luiz Souza na ponta da linha, são 12 horas e 29 minutos. A gente vai para Sobral agora, porque de lá o nosso correspondente vai destacar aí alguns assuntos policiais. Dentre esses, o caso de um indivíduo que invadiu escola na zona rural de Camusim e foi detido por agentes da Guarda Municipal. Boa
10: tarde. É isso, aí, Luiz. Muito boa tarde, boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Seara. É, estão todos me ouvindo aí, né? Tá tudo ok, né? Áudio, imagem. Sim,
1: sim Luiz. Sim.
10: Pronto, beleza. Que não tava me imagem agora assim. Tá ok aqui. Um, é... boa tarde novamente aqui a todos os nossos amigos ouvintes internautas. A você, Luiz Augusto, e a todos, ao João Lucas, Flávio Moisés, e a Inácio José, e todos aí na rádio. Luiz, traz aqui a primeira informação é essa aí mesmo que você já adiantou, né? Que um, na última terça-feira, olha só o que, que aconteceu em Camusim, no litoral norte do estado aqui do Ceará. A Guarda Civil Municipal de Camusim foi acionada por volta das 15 para as 8 da manhã, exato 7h45 da manhã da última terça-feira, para atender uma ocorrência na localidade de Mororó, zona rural de Camusim o indivíduo teria invadido a escola, a escola de nome Escola Joaquim Rocha Veras, com pedras na mão. Olha só, ele estava com pedras na mão. A composição chegou a tempo e conseguiu conter o mesmo a realizar a e realizou a detenção do indivíduo. Com a ameaça neutralizada, os agentes da Guarda Civil Municipal de Camocim conduziram o indivíduo até a sede da terceira companheira da Polícia Militar, onde o mesmo foi apresentado ao coordenador do policiamento para os devidos procedimentos legais. Tá, o um indivíduo, é, com certeza não estava batendo bem na cabeça, e entrar em uma escola com pedras na mão e nem ia fazer coisa boa por lá, né? Poderia ferir alguém, principalmente as crianças lá, os alunos daquela escola. É uma situação em que é, mesmo sendo só com pedras, né? pedras podem fazer um, um dano a uma pessoa, pode machucar alguém, mas não é tão letal como outros, não pode ser letal como outros tipos de objetos é, como uma, uma faca ou um, um, um revólver, mas poderia machucar alguém, principalmente as escolas. É uma situação em que já vemos nos últimos tempos escolas invadidas aí por alguns loucos com armas e que, infelizmente, tiveram desfechos, desfechos ruins, né? desfechos não agradáveis. Mas, dessa vez, é, felizmente, a Guarda Civil Municipal de Camusim conseguiu conter este indivíduo aí que foi detido é, e está à disposição da Justiça a respeito é, desta ação, deste movimento aí na cidade de Camusim, litoral norte do estado do Ceará. Tá aí até as imagens, né? Você que acompanha a live, o indivíduo com a cara é tampado, né? Ele foi, ele foi conduzido à polícia militar. Mudando um pouco de informação, mandar aqui agora a foto agora há pouco aí no grupo do Jornal Seara porque nossos amigos ouvintes internautas já já eu cheguei nessa história aí, antes de colocar a foto porque é o seguinte é, aquele caso da barbárie que ocorreu na semana passada em Rafael Arruda distrito aqui de Sobral onde... É, onde foram três pessoas foram covardemente mortas, né? Por, por foram é, por meio de facadas. Caso que foi repercussão nacional este fato e ah, há informações de que o possivelmente não tem nada confirmado neste momento, mas a informação de que tenha sido a, a pessoa, o indivíduo que o autor deste triplo homicídio adentrado em uma casa, mas temos a informação de que alguém adentrou nessa casa, mas a confirmação ainda não há confirmada se foi ele mesmo que adentrou nesta casa, nas amediações na região de Rafael Arruda. A informação que se tem é que ele destelhou a casa, entrou pelo teto, né? Então pelo telhado, é, bebeu água, roubou algumas comidas e roubou uma bicicleta. Né? A polícia ainda segue em busca, deste indivíduo, autor deste triplo homicídio em Rafael Arruda, distrito aqui de Sobral, que é, ele está foragido aí desde o dia do ocorrido na semana passada o autor deste triplo homicídio em Rafael Arruda. Ainda a polícia não sabe ainda, mais aqui a, a informação que se tem é que ele está é, na mata ao redor ali da região de Rafael Arruda. E ainda complementando ainda a respeito disso. Agora sim podemos colocar uma imagem aí que eu mandei É de que um andarilho Olha só como for, Não é só a população da região de Rafael Arruda Que está amedrontada É em outras regiões também A informação que eu recebi agora há pouco É de que este homem Um andarilho que não teve o nome identificado ele, é, Na localidade de Sapó Que é no, Zona rural de Santana do Acaraú Ele foi confundido o indivíduo que cometeu o triplo homicídio. Olha só como é que a população tá, né? População de uma região já um pouco distante de Rafael Arruda. Um pouco distante, não, já bem distante. Quem conhece que a região, é, Sapó, que fica na região de Santana da Caraú, é, já é bem distante, já cerca aqui de... É, pouco mais de 40 a 45 quilômetros daqui de Sobral. É, e, sem, e ainda mais, coloca-se mais... 30 a 40 para poder chegar em Rafael Arruda, né? que é, é uma distância já bem, bem, um pouco já considerado. Populares lá de, de Sapó, de da, da, Santander, viram um andarilho com as características parecidas com este indivíduo que matou, que a foto está sendo amplamente divulgada aí nas redes sociais, características parecidas com este indivíduo que cometeu o triplo homicídio em Rafael Arruda na semana passada. E viram ele a atitude suspeita por lá, em Sapó, e começaram a agredir, né? Ele foi confundido e uma, ele não foi identificado ainda. O homem foi confundido com o autor do triplo homicídio, conforme já falei. e Mas só que depois de o indivíduo já ter apanhado bastante, é que as pessoas que estavam ao redor foram perceber que não era ele o autor do triplo homicídio. E assim, para você ver como a população tá... tá amedrontado da região que tem um homicida solto aí e ainda não foi a, não foi preso e infelizmente este andarilho que não tinha nada a ver com essa situação foi pego e levou uma um grande surra aí do, de populares da região de Sapó mas que há tempo de perceber que ele não foi, não é o indivíduo autor aí deste, deste homicídio esses homicídios registrados é, na semana passada aí o, o que é isso, Luiz Augusto, está ocorrendo aqui na região. A população desta região toda ainda está amedrontada porque ainda tem este indivíduo Ou solto. Ou seja, Lu, o Luiz não foi Sousa. preso ainda.
1: O rapaz, não tinha nada a ver com o caso, levou pé por ele, pelo que fez, não fez e ainda pelo outro, que continua é, solto, colocando em risco a vida das pessoas. Pode-se dizer que esse camarada estava. No lugar errado, na hora errada, hein, Luiz?
10: Com toda certeza, estava no lugar, aquele famoso ditado, estava na hora errada, no lugar errado, mas felizmente só, é, não teve, não foi, é, foi, foi grave, ele saiu bastante ferido, mas do que não foi a ponto de matá-lo, conforme já temos é, vários relatos de Brasil afora aí, de pessoas que foram mortas injustamente, até um dia desses eu estava assistindo Linha Direta e assisti um, um episódio de que uma mulher foi confundida com, com, com uma pessoa uma criminosa e foi, infelizmente, foi morta, né? Infelizmente, isso não ocorreu hoje aqui na, em Santana do Acaraú, mas, precisamente, no distrito de Sapó. Luiz amigos ouvintes internos, daqui a pouco eu volto com informações a respeito da guarda municipal, que tem a denúncia de um vereador daqui de Sobral, a respeito da Guarda Municipal, das abordagens em que a Guarda Civil Municipal daqui de Sobral está realizando, de acordo com ele, de uma forma errada, essas abordagens. Já eu volto, viu, Luiz?
1: Ok, Luiz Souza, até daqui a pouco. Já já, PM de Vajota registra caso de lesão corporal e houve uma tentativa de assalto em município vizinho, além do complemento da área policial com as notícias
0: de todo o estado 1238 Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Gestão de todos para nossa felicidade. A Prefeitura,
7: a Prefeitura Municipal de Nova Russas, através da Secretaria de Educação, informa aos pais cidade. de alunos e alunas da rede municipal de ensino de que as aulas do segundo semestre hoje. terão início nesta segunda-feira, 7 de agosto. Fora da escola não pode. Cada criança e adolescente tem o direito de aprender. Lembra a gestão de todos que prioriza a educação de qualidade para todos do município.
0: Continua sendo
7: a cidade mais
0: querida.
8: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, Odontomed Med Dr. Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
3: E atenção para as datas de atendimento na Odontomed. amanhã sexta-feira, dia 4 de agosto, tem Doutor Roberto Ananias, gastroproctologista, e realizando endoscopia digestiva colonoscopia e retossigmoidoscopia tem também o doutor Gustavo Diogo, cirurgião dentista, doutora Aldene Carreiro, enfermeira, realizando prevenção do colo uterino. E sábado, dia 5, tem doutora Thaís Rodrigues, buco maxilo e a doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga.
1: Preste atenção nos dias de atendimento. Nós teremos atendimento aqui no dia 10. Vai dar uma quinta-feira na Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas. Em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no dia 16, teremos atendimento no Charito, a partir das 14 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: Para tudo o que você está fazendo, que hoje a novidade é exclusiva para você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudáveis, devolvendo lubrificação e acab acabando de vez com todas as inflamações, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco. Vai fortalecer os ossos, então, você que não aguenta mais agachar, subir escada, fazer suas atividades do dia a dia... Pode ficar tranquilo porque o tratamento tem o poder de te livrar desse sofrimento e um tratamento 100% natural. Então, você vai ligar agora no 0800 180 2000 e as primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o programa vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% de desconto, o frete grátis e você também leva o brinde para tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou seca barriga. Mas você precisa ligar agora no 0800 180 2000. Ligue então agora 0800 180 2000. Doremax, sua liberdade sendo. Repetindo o telefone, 0800 180 2000. Eu disse 0800 180 2000.
1: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? Se sim, dá uma passada lá no Mercantil da Teresinha, onde você encontra variedade em produtos alimentícios. Bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega em domicílio. É só ligar, 3672-0541-99956-1288. O Alípio Gomes, 312, em frente à Praça da Estação. Faça suas compras no Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Deixa eu falar para você do bazar de novos e usados que a Igreja Cristã Evangélica Estrela da Manhã vai realizar neste sábado, dia 5 de agosto, a partir das 8 da manhã. Um bazar de novos e usados, roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, bijuterias e muito mais. Teremos peças a partir de um R$ 1,00. Avenida Doutor Oswaldo Martins, 864, bairro Timbaúba. Participe! do Bazar de Novos e Usados da Igreja Cristã Evangélica Estrela da Manhã, sábado a partir das 8 horas.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, são 12 horas e 45 minutos. Vamos para Varjota onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar uh, fatos policiais lá em Varjota e também o município vizinho. Dentre os casos a serem abordados nessa participação, o Roberto vai falar do que envolveu um PM de Varjota que registrou aí um caso de lesão corporal. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, Todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar E destacamos um caso de lesão corporal a gargalho de garrafa Onde uma mulher sofreu isso e teria é, é, sido vítima da própria mãe né? Segundo informações, esse fato é, aconteceu aqui na cidade de Vajota, de acordo com a polícia militar aqui da cidade. A mesma foi acionada através do celular da viatura, com a informação de uma lesão corporal à faca no bairro Empréstimos. De imediato, segundo a polícia, a equipe da PM se deslocou até o local, constatando a veracidade do fato, onde, for, onde chegando ao local, a vítima estaria sendo socorrida... É, sendo atendida pela ambulância de Vajota, Sendo levada para o hospital Vajotense. A equipe é, ao fazer buscas no local Conseguiu capturar a suspeita Que foi levada para a delegacia da polícia civil Para os procedimentos cabíveis Como informamos A suspeita é mãe da vítima E a vítima não quis representar contra a mãe Ou seja, não quis processar a mãe uma situação que a gente lamenta bastante e a gente até evita maiores detalhes e esperamos que Deus ajude, que haja perdão onde tiver que haver né? e que elas se, passem a se entender bem. Uma outra informação registrada no plantão policial foi em Heriotaba uma possível tentativa de assalto. Segundo a PM de Heritaba, por volta das 7h20 da noite de ontem, a composição da PM comandada pelo sargento Marcelo recebeu ligação telefônica de uma pessoa do povo informando é, sobre uma tentativa, né? uma tentativa de assalto que teria sido praticada contra. Uma pessoa, gerente comercial, residente em um dos bairros da cidade de Heriutaba, E as informações deram conta de que é, tal gerente comercial teria sido abordado por é, pessoas né, anunciando o assalto na CE que liga Heriutaba, aqui é a cidade de Varjota mais precisamente na localidade de Poeira dos Balacós, Ririltaba. Segundo a vítima, ou segundo informações, né, eu, é, os suspeitos, os suspeitos é, teriam saído de dentro do Matagal. A vítima relatou que estaria aguardando uma pessoa quando foi surpreendida, é, e entrando em luta corporal Um dos suspeitos teria agredido é, Agredido a vítima com uma pedrada Vindo a cair ao solo Segundo as informações é, a vítima, é, Não teriam levado nada da vítima E portanto a vítima teria sido identificada né, como Paulo e, portanto, seria um representante comercial residente, é, é, como citamos, né, em um dos bairros da cidade de, é, de Reliutaba. Né? Então está aí, portanto, a informação, a gente lamenta, e são essas informações que a gente pode repassar, portanto... É, a respeito desse caso. Roberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará. Valeu, Roberto Lira. Obrigado aí
1: pelas informações. O homem tenta atear fogo na ex, mas é atingido pelas chamas e acaba preso. Um homem sofreu, se todo mundo que tramasse o mal, intentasse o mal contra alguém, sofresse uma reprimenda imediata como essa, viu? É, certamente o mundo seria muito melhor. Um homem sofreu queimaduras por todo o corpo nesta quarta-feira. Eu tô rindo aqui é porque o caso realmente é cômico. Não podemos descartar que é trágico e a gente não fica feliz com um acontecimento como esse, né? Mas o fato é que é, ele tentou atirar o fogo na companheira, segundo testemunhas... O suspeito estava com uma chama acesa na mão quando tentou arremessar um líquido inflamável, mas acabou se molhando ele mesmo e foi atingido pelas chamas. Em nota, a Polícia Civil diz que autuou em flagrante o um homem de 39 anos. Ele é suspeito de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, uma mulher de 35, no bairro Vicente Pison. Conforme as informações da equipe policial da Delegacia da Defesa da Mulher de Fortaleza, o indivíduo foi até um estabelecimento comercial que pertencia ao ex-casal, onde lesionou a vítima com o um objeto pérfuro cortante e após a ação criminosa atiou fogo no imóvel. Apurações apontam que o indivíduo não aceitava o fim do relacionamento. A polícia militar e o corpo de bombeiros também foram acionados para a ocorrência. A vítima e o suspeito foram socorridos para unidades hospitalares. Pessoas que estavam próximas usaram água, cimento e areia para tentar apagar as chamas no corpo do suspeito. As testemunhas também reforçaram que o homem atingido pelas chamas não aceitava o fim do relacionamento e por isso tentou tocar fogo nela e no companheiro dela. Família de economista morto em colisão cobra prisão de empresária envolvida em acidente. A família do economista do Cláudio Henrique Pereira Dalencade, de 46 anos, morto em uma colisão no último domingo no bairro Aldeota em Fortaleza, cobra a prisão preventiva da empresária envolvida no acidente. A polícia disse no local que foi constatada a embriaguez da condutora. Mas a defesa dela nega. No momento do acidente ocorrido no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com João Carvalho, Cláudio estava acompanhado de uma amiga universitária de 31 anos. Com a batida, o banco do Cláudio saiu do lugar e deslocou para o da passageira. Os dois ficaram presos às ferragens e foram retirados pelos bombeiros, mas o economista morreu no local. A universitária está internada no hospital Instituto Dr José Frota com fraturas na costela e uma perfuração no pulmão. Cara, tem coisa que não dá pra brincar, né? Álcool e direção, isso pode ser um chavão manjado, mas não é. Não combinam. Dizem até que depois de dois copos de cerveja a pessoa já não tem os mesmos reflexos, a mesma coordenação motora. É como essa questão das drogas. Você tem que fazer tudo para limitar, para dificultar que jovens especialmente tenham acesso às drogas e não liberar, facilitar, como o Supremo Tribunal Federal quer fazer. Sabe por quê? Não se sabe ao certo que tipo de efeito vai provocar de indivíduo para indivíduo o que nós sabemos é que as drogas produzem um efeito alucinógeno que potencializam o que há de pior no coração humano daí a porta aberta para o cometimento de todo tipo de crime inclusive os mais bárbaros Polícia prende professor condenado por estuprar aluna no Ceará. A polícia civil prendeu em Camusim, no litoral do estado, um professor de 51 anos condenado por estupro de vulnerável contra uma aluna adolescente. A captura do docente ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão definitiva. Segundo a polícia, o crime aconteceu em 2011, quando a vítima tinha 13 anos. A época. O homem era professor da adolescente em uma instituição de ensino no bairro Bom Sucesso. A prisão do professor foi feita por equipes das delegacias regional de Camusim e municipal de Granja, com o apoio de equipes da Coordenadoria de Planejamento Operacional Copol. A ação faz parte da Operação Sentinela, que visa coibir crimes de abuso e de exploração sexual, e outros delitos contra crianças e adolescentes. Para fechar, prefeito de Formosa, preso com arma em aeroporto, é solto após pagar fiança de R$ reais. O prefeito de Formosa, Gustavo Marques de Oliveira, do Podemos, vai poder responder o processo sobre porte ilegal de arma de uso restrito em liberdade conforme decisão da Justiça Goiana. O político passou por audiência de custódia ontem. Ele foi detido no aeroporto de Fortaleza na última terça-feira após tentar despachar a arma para retornar a Goiás. Ainda de acordo com a sentença, ele deverá pagar fiança de sete mil Em nota, a Prefeitura de Formosa... Informou que o prefeito tem porte de arma de fogo em virtude do exercício de sua função pública e que a arma apreendida é legalizada. Além disso, a assessoria ponderou que as mudanças legislativas recentes sobre o porte de arma de fogo geraram dúbio entendimento ou subjetividade de interpretação. Não quero entrar no mérito dizer que o prefeito de Formosa cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo ou não, mas fica bem claro que hoje há a chamada construção da maldade, isso é o título inclusive de um livro do engenheiro e, e jornalista Roberto Mota, ele trabalha aí como comentarista na Jovem Pan News, é que pro cidadão, independentemente de quem ele seja, qual função ele exerça, que tipo de profissão ele tenha, está cada vez mais difícil ele se defender, o que aliás, é um direito previsto pela nossa carta magna de 88 a constituição, ela garante o direito de defesa ao cidadão, mas no país hoje, meu amigo, permissão para andar armado, só quem tem, são os integrantes do crime organizado, que mandam lá no seu território e inclusive recebem, pelo menos foi o que a gente viu já nesse primeiro semestre, alguns componentes do atual governo federal sem maiores problemas. Ou seja, um local onde nem a polícia pode subir, se não for armada até os dentes, no entanto, esses que hoje, ao que parece, tem a permissão do do Estado, no âmbito do do ente federal, que é a União, para fazer tudo o que quer, com a conivência e até mesmo a omissão de determinados componentes do atual governo. E eu não preciso citar nem nome, porque aquela cena do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lá no, na favela da Maré, que é um complexo de favelas que nem a polícia ousa invadir, entrou lá, desarmado, com alguns poucos seguranças, participou de reunião, deu as desculpas mais esfarrapadas e pelo menos até agora fica tudo por isso mesmo um minuto para uma hora um para uma a gente vai sair para o intervalo retorna com o Luiz Souza que vai fazer sua segunda participação <coughs> divulgar aí essa essa reclamação de um vereador de Sobral em relação à atuação da Guarda Civil Municipal. E também na volta do próximo bloco, o Flávio Moisés, que hoje está cheio de informação, vai trazer as duas primeiras. Quais são, meu caro Flávio?
3: Vou estar trazendo informações de Ararendá, porque o prefeito de Ararendá lançou uma nota de repúdio após repercussão da aprovação de moção de repúdio da CUT. Abre aspas, por não conceder direitos aos servidores, fecha aspas, e também vou estar trazendo a informação do Ministério Público, que abriu um procedimento para averiguar possíveis irregularidades em contratação de pessoal e também a possibilidade de concurso público em Ararendá.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Melhores Preços, Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, Fone
12: 36720179.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
3: E o próximo atendimento com o doutor Ferreira, médico oftalmologista, será dia 12 do 8, sábado. E nesse sábado, somente nesse, armações com 50% de desconto. Faça a sua visita à Ótica Prime.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínios, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojo escolar, cadernos de várias matérias, os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, você só encontra na Dantas Importados e Poeiras. Padre Angelim 359, bem no coração de
3: Ipueiras Para tudo que você está fazendo, que hoje a novidade é exclusiva para você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, é, que tem artrite, artrose, bico de papagaio e que não, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, eu vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudáveis, devolvendo lubrificação e acabando de vez com toda inflamação, artrite, artrose osteoporose, hernia e hérnia de disco, vai fortalecer os ossos, então você que não aguenta mais agachar, subir a escada, fazer atividade do dia a dia, pode ficar tranquilo, porque o tratamento tem o poder de te livrar desse sofrimento, e é um tratamento 100% natural você vai ligar agora no 0800-180-2000. E as primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o programa vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% de desconto, o frete grátis e hoje você leva o brinde de um tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou seca barriga. Mas você precisa ligar agora no 0800-180-2000. Ligue agora 0800 180 2000. Doremax, sua liberdade sem dor, então ligue. 0800 180 2000. Eu falei 0800 180 2000.
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora 13 horas e 7 minutos, já de volta aqui no Jornal Ceará. segunda hora começando, voltando a Sobral com Luiz Souza, que tem mais informações sobre a reclamação desse vereador lá do município envolvendo a Guarda Civil Municipal. É contigo, Luiz Souza.
10: É isso aí, Luiz. Luiz, antes de eu trazer essa informação aí que você anunciou agora, só um complemento de uma informação a respeito deste... É... Andarelli, que foi agredido agora há pouco, alguns, algumas horas atrás, uma, cerca de uma hora e meia atrás, no distrito de Sapó, em Santana, do Acaraú. Você falou aí, né? Nós estávamos tá, falando aqui de que ele, tá, ele apoiou por ele, pelos outros, pelo, pelo autor do triplo homicídio e por, uma, por mais outras pessoas. Agora vamos colocar mais outra versão nessa história que a gente está apurando aqui, informando e atualizando aqui para os nossos amigos ouvintes internados. Uma versão que acabou de, de, de ser divulgada é de que ele foi confundido com um, um, um possível estuprador da região. E por isso ele foi agredido. Ele também foi agredido, por, por, esse, por esse motivo, né? E assim, para piorar a situação, a informação que se tem é que ele está neste exato momento na UTI da Santa Casa de Misericórdia em Sobral, com a, respirando com a ajuda de aparelhos, a informação que nós temos, que nós apuramos agora há pouquinho aqui, neste intervalo que nós tivemos aqui. Apurei agora há pouco e estou trazendo aqui, atualizando para os nossos amigos, ouvintes internados essa situação aí de que um andarilho foi confundido com criminosos, com outro criminoso na região de Santana do Acaraú, no Chile de Sapó, e foi é, brutalmente agredido por lá agora a informação, Luiz, que eu que eu vou trazer aqui agora é que, para Sobral, né? O vereador John Sulima, ele é do MDB, vereador daqui de Sobral, ele divulgou um vídeo em suas redes sociais ah, hoje pela manhã, criticando a atuação da guarda civil municipal, aqui de Sobral. O motivo é que ele é caso ele é vereador, ele sempre dá carona para pessoas da sua, da localidade lá de Jordão que se essa abordagem foi no trecho entre Jordão e Sobral. Distrito de Jordão e Sobral. E ele foi abordado pelos guardas municipais e pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Transportes aqui de Sobral. É, ele foi abordado. Ele não gostou do modo que foi abordado e nem os ocupantes do carro também não gostaram. É, ele informou que, no momento da abordagem, o vídeo até mostra... É, essa abordagem de que uh, os, os agentes chegaram para ir e pediram a habilitação dele, documentação e perguntaram se ele não estava fazendo horários ou fazendo algum transporte, transporte clandestino porque aqui em Sobral é, os veículos que trabalham com, com transporte aplicativo são regulamentados e a fiscalização ferreira em relação a esses, esses, essas pessoas que fazem frete é, de um bairro a outro, ou de uma localidade para a sede, ou vice-versa, e há uma, uma fiscalização, e caso o São Pegue fazendo faz esse transporte e, e for confirmado de que ele, a pessoa está fazendo esse transporte de uma forma remunerada, é multado aqui pela Guarda Civil Municipal. E esse vereador, Johnson Lima, do MDB, que é um vereador da oposição ao atual governo, ele fez críticas à atuação da Prefeitura e também da Guarda Civil Municipal nesse quesito aí. Mas também a, a, as reclamações a respeito deste órgão não é somente para isso, não é somente para essa fiscalização, e sim para outras, outras, outras questões que é, corriqueiras no dia a dia, que são, são, têm reclamações de diversos modos. É, eu tenho, recebo relatos de pessoas que é, nem sequer estacionam o carro em local errado. Somente paro, às vezes para descer um passageiro, uma pessoa, um ocupante do veículo, em um local onde é proibido somente estacionar e não fazer, não, não é proibido parar, e assim são se a Guarda Civil Municipal vê isso já de longe, já anotam a placa e já realiza a multa. Há muitas reclamações neste teu aí, e até uma, até uma brincadeira aqui por parte da população de que é, o prefeito de Sobral tem uma extrema necessidade de arrecadar dinheiro e o, e o, e o meio que tem é pelo, por meio da Guarda Civil Municipal, é, aplicando várias multas e sendo rigoroso nessas fiscalizações. Luiz Augusto e amigos ouvintes, internautas, essa foi a nossa participação na edição de hoje do Jornal Ceará. até a próxima, valeu
1: valeu Luiz Souza, obrigado aí pelas informações, agora já são 13 horas e 12 minutos, Flávio
3: Luiz, trazendo então as informações aqui do município de Ararendá, ontem eu trouxe aqui a informação de que ocorreu, né, ocorreu o 15º Congresso da CUT em Fortaleza nos dias 29 e 30 de julho deste ano é, e na, na ocasião, delegados e delegadas sindicais de todo, o, o, é, assinaram e aprovaram uma moção de repúdio a vários gestores com relação a práticas antissindicais, entre aspas, e negativa também de direitos aos servidores. E o prefeito da cidade de Ararindá, é, o Alexandre Félix, ele teve essa, é, teve essa moção de repúdio assinada e aprovada. Inclusive, eu trouxe essa moção de repúdio, li ela aqui na íntegra ontem. Vou, vou estar fazendo novamente a leitura dessa moção de repúdio, que diz o seguinte, abre aspas, Moção de repúdio ao prefeito Alexandre Félix Dutre, de Ararendá. Os delegados e delegadas reunidos no 15º Congresso Estadual da CUT, Ceará, entre os dias 29 e 30 de julho, em Fortaleza, manifestam seu repúdio ao prefeito Alexandre Félix Dutra, que não repassa aos professores seus direitos. Dinheiro dos precatórios, que está há mais de três anos na conta da prefeitura, não bastasse sua ex-prefeito Aristeu Alves Eduardo ter recorrido para a segunda instância para não liberar o dinheiro que por igual direito é dos professores, o atual gestor Alexandre Félix Dutra também se mostra igual. Recorre até a última instância para negar e repassar o dinheiro dos professores. Também não concede a ascensão salarial justa aos professores. Não cumpre o plano de cargos e carreiras. Porém, concede salário dobrado e determinado a determinados servidor. Como exemplo, o presidente do sindicato, agora ex-presidente. Direitos negados não somente aos professores, porém a praticamente todas as categorias. Haja vista que até insalubridade de quem trabalha no hospital vem sendo negado. Reforçamos a importância da negociação coletiva, do diálogo e punições às práticas antissindicais. Prefeito Alexandre Félix Dutra cumpra a lei federal, respeite seus servidores e dialogue com o sindicato. Fecha aspas. Foi então aí é o que diz essa moção de repúdio que foi assinada e aprovada por delegados no Congresso da CUT. E então, ontem, o prefeito Alexandre Félix ele publicou uma nota de repúdio em suas redes sociais. Essa nota de repúdio diz o seguinte, abre aspas, Olá, queridos amigos ararendaenses e todas as pessoas que conhecem, gostam e admiram o trabalho realizado no município de Ararendá. Sobre alguns dissidentes que criticam negativamente o nosso trabalho, feito com muito esforço e muita dedicação para com a nossa educação de Ararendá, Reitero que nossos profissionais da educação de Ararendá são muito acolhidos e parceiros da educação e das nossas escolas. Com isso, temos mantido nossas ações com muito zelo e compromisso. Viemos pagando o piso nacional aos professores. Mantemos o pagamento em dia. Temos investido muito em obras como reformas, construções de salas, construção de creches, aquisição de equipamentos diversos, investimento em recursos humanos e material pedagógico melhorias significativas no transporte escolar, com compras de ônibus e micro-ônibus novos, gerando economia ao erário público, entre muitos outros fatores que são transparecidos nos nossos resultados das avaliações externas, como espa e SAEB, que são apresentadas nos dados do IDEB e IOEB, que temos ocupado as melhores, os melhores rankings nas regionais, estaduais e nacionais nos últimos anos. Informo que continuaremos seguindo firmes em busca de proporcionar cada vez mais um suporte, uma estrutura bem adequada e condições estruturais para garantir cada vez mais uma educação de qualidade para nossos estudantes. Atenciosamente, fecha aspas, foi o que publicou em suas redes sociais o prefeito Alexandre Félix, é, o prefeito de Ararendá após essa repercussão né, do, dessa moção de repúdio da, da CUT em relação... É, por não, é, abre aspas, por não conceder direitos aos servidores, foi o que publicou em suas redes sociais o prefeito Alexandre Félix.
1: Eu não sei por que que entidades dissidentes, como a nota coloca aí, ou qualquer outra pessoa, principalmente aquelas que atuam na, na área do jornalismo, não podem criticar a gestão do município de Ararendá. É bem verdade que essa aversão à crítica por parte de quem se propõe a ser político e a gerir o que não é seu e é público, não é uma particularidade aí do Ararendá. Nós sabemos que grande parte dos políticos hoje, o que mais detestam é críticas e, consequentemente, os seus críticos, tanto é que estão tramando de todas as formas aí no âmbito do Congresso Nacional para cessear a liberdade de expressão para calar opositores para calar críticos e pelo visto <coughs> pelo visto vão conseguir avançar nessa agenda não sei se conseguirão concretizar os planos de calar os críticos através de PL de fake news que deve voltar a pauta nesse segundo semestre e sabe lá mais o que eles são capazes de propor, mas que vão limitar bastante, não tenho a menor dúvida que vão. Aliás, já há uma limitação escancarada né, ao alcance de pessoas que não, que não comungam do discurso oficial, não só no Brasil e no mundo. Inclusive, através dessas plataformas aí de redes sociais que hoje limitam consideravelmente... É pessoas que tenham um pensamento que não seja o predominante. Mas, enfim, esse é outro assunto. O povo precisa abrir os olhos e adquirir definitivamente a consciência. Porque é inimaginável, do ponto de vista de uma geração que mal chegou aos 30 anos, eu já vivi um pouco mais, que ela perca a sua liberdade, que ela passe a viver de forma limitada, vigiada. O primeiro passo para que isso aconteça é o limite, o cerceamento da expressão, do direito de manifestação do pensamento, de opinião. Você já imaginou nós chegarmos num ponto aqui no Brasil e estamos caminhando para isso, infelizmente, de não podermos cobrar daqueles que elegemos para os seus devidos cargos eletivos. Já imaginou que o autoritarismo está avançando a cada dia mais? Você já se deu o trabalho de pensar que se nós voltarmos os olhos para o lado, nós vamos ver um projeto de autoritário... Em cada município é muito preocupante o que está acontecendo no Brasil. Essas reações do tipo desta do gestor de Ararendá também preocupam, porque parte de alguém que, apesar de atuar no ente público, portanto, deve satisfação à população do seu município e, consequentemente, aos seus críticos é um demonstrativo do novo país que nós estamos vivendo e do que está por vir.
3: E Luiz, é, é, complementando as informações aqui de Ararandá porque o Ministério Público da Comarca de Ararendá abriu um procedimento para apurar possíveis irregularidades na contratação de pessoal pela Prefeitura e pode, inclusive, também recomendar a realização de concurso público. Inclusive, é nos autos da, na denúncia, é citado que o município de Ararendá possui uma grande quantidade de servidores contratados em detrimento dos servidores efetivos, que são os concursados. Em arrepio, a legislação brasileira que dispõe sobre a, obriga, a obrigatoriedade de contratação por parte das fazendas públicas de servidores efetivos possuindo exceção sobre a contratação de servidores contratados de forma transitória e excepcional. Também na denúncia pede que o Ministério Público Estadual tome as providências necessárias para impor ao município de Ararendá a realização de concurso público eh, em prazo abreviado. Inclusive o denunciante Pediu que é, a petição fosse feita em sigilo para, por, por conta de represálias. Vale lembrar que o último concurso público do município foi feito em 2009 e desde então, então o município tem contratado pessoas de forma temporária. E aí o Ministério Público abriu esse procedimento para apurar essas possíveis irregularidades na contratação de pessoal pela Prefeitura e pode recomendar ao município a realização de concurso público. Bom,
1: eu acho que a assessoria do prefeito de Ararandá deve estar preparando uma nova nota de repúdio agora contra o Ministério Público Estadual, por cobrar que o município, depois de tantos anos, realize um concurso público. Não que ah, as pessoas não tenham o direito de defender-se das críticas, evidentemente que não. Agora, é muito interessante o tom, né, de repulsa, de emoção, de repúdio, porque é algo assim inimaginável criticar alguém que está fazendo um trabalho tão brilhante, tão espetacular. A indignação é muito grande para algo que foi tão simples, como por exemplo a moção de repúdio que teve inclusive o aval da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Que foi simples simplesmente troca. Cobrando que o prefeito obedeça a legislação vigente no país e conceda determinados direitos que os servidores de Ararendá não estão tendo. São 13 horas e 23 minutos em Nova Russas. 13 e 23. Daqui a pouco você vai
3: conferir. Vou estar trazendo informações também de empresário que afirmou ter sido impedido de concorrer à licitação na prefeitura de Ipueiras. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
0: regionais e nacionais.
9: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo ótico e está conquistando toda a região. Atendimento diferenciado, profissionais capacitados, parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Cidades de Nova Russas 88 994 3905 39 05, e Poeiras 88 981 74 74 85 Tamboril 88 981 21 Óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
7: Na sua compra no Martimag, a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça dália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, dois litros, um carvão cestou, três quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
3: Para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Falar aqui da UniNassal
1: Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A UniNassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Oferta agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. nove nove um cinco três cinco dois meia dois e nove oito um cinco quatro zero
0: cinco oitenta cinco Jornal Ceará Os Fatos como eles acontecem
1: Bom, agora 13 horas e28 minutos nós vamos registrar aqui a audiência do Pedro Matos acompanhando a gente obrigado tudo de bom tá Pedro ah, o Benedito Fernandes da Silva lá em São João da Fronteira do Estado do Piauí acompanhando a gente quem mais Francisco da Silva Rubinho o Neto Viana o Manilim Manilim diz uma promessa de campanha do Lula né e ele disse que não iria alisar a maconha. Podemos esperar nada. Aí não concluiu aqui o raciocínio. Giane Rodrigues, Maria Valda, Irene Souza, <coughs> é, Josi Lima, Lima e Manuel Messias. Vamos para participações em áudio agora. 13h29, boa tarde.
13: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, o negócio está sério. Quando a gente pensa que o negócio está ruim, piora mais, né? Agora é, é a, a Suprema Corte legislando, né? E, é, na verdade, hoje, com os presidentes de Câmara e Senado omisso e a maioria comprada pelo rei dos ladrão... É, só estão lá só de figurante comendo o nosso rico e suado dinheirinho, nós pagando as mordomias e as contas desses, desses vermes aí, porque quem está quem legislando na verdade é o Supremo Coche, né, na figura de hoje o Supremo se resume em Alexandre de Moraes, não tem mais ninguém, é Alexandre de Moraes e Mardez Capacho, e passando o trator em tudo e em todos quem se opor falar a algo que ele não goste Está fora do... Está no paredão, né? E o povo omisso, calado... Agora, a malberração da história é descriminalizado o uso de, de droga. É... Você imagina a loucura que vai ser isso. As pessoas que estão caladas, omisso e que são covardes... É porque não tem um parente drogado... Ou nunca andou numa cracolândia de São Paulo... Ou conhece de perto uma Cracolândia, porque se o cara tiver o um pingo de o um pingo de noção e um pingo de sensatez, andando por São Paulo próximo da Cracolândia, você vê os zumbis andando naquela naquela região do centro todo, ele não vai querer aquilo para um nem pro pior inimigo dele, imagine para um familiar dele, né? E o povo não se atenta a isso, povo calado, omisso, ah, fechando, fazendo vista grossa e fechando os olhos que não é comigo. A imprensa marrom comprada num, ba, num silêncio ensurdecedor. Imagina se o Bolsonaro tá fazendo alguma coisa parecida desse tipo aí, o que que já tinham feito com ele, né? Os caras estão fazendo de tudo para botar ele na cadeia sem ele ter crime nenhum nas costas. Imagina se ele tivesse. Infelizmente, é o Brasil que nós estamos vendo aí. Isso é, é brincadeira, isso não é lugar para o armador. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Valeu, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Concordo com tudo o que você falou. Perfeito. Melhor, eu não diria. Mas eu gostaria apenas de fazer uma uma colocação a mais em tudo que o Adriano disse, o que o Cláudio Neto disse, que eu considero muito pertinente. O que me dá conforto, consolo, é saber que o meu Redentor vive. E aqui eu aproveito para fazer a mesma declaração que fez Jó. Está registrado no livro de Jó na Bíblia que a palavra de Deus, depois de tanto sofrimento, ele chegou e declarou, eu sei que o meu Redentor vive. Então, amigo, nós podemos ter certeza de uma coisa, que mesmo que eles, no momento, pareçam ser inatingíveis, inalcançáveis, e possam fazer o que quiserem, sem que a justiça seja feita, não há nada que escape aos olhos de Deus e a justiça de Deus ao castigo que o ímpio merecidamente receberá pelos seus malfeitos, pelas suas iniquidades, pelas suas más obras, pelas suas maldades e que não há nada que está em oculto, que não venha a ser revelado. E essa CPMI do 8 de janeiro é uma demonstração dessa verdade em da Bíblia, que nós temos como a palavra de Deus, mesmo em meio a todas as manobras objetivando esconder que este governo tenha qualquer tipo de participação naquela quebradeira toda que aconteceu na sede dos três poderes em Brasília, a verdade está vindo à tona. Foram mais de 30 alertas dados pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ao GSI, já do governo Lula, que ignorou a absolutamente todos e que, assim como os que quebraram tudo e merecem uma punição severa, cometeram o crime de omissão. Prevaricaram. Prevaricaram. Então vamos aguardar, porque o dia do julgamento chegará. E todos aqueles que se associam ao mal... Pela omissão, pela conivência, pelo oportunismo, também terão seu quinhão em tudo o que vai acontecer. Isso aí não tem a menor dúvida. Isso me faz descansar, meu caro Cláudio, e a qualquer pessoa que nos escuta nesse momento. Aguarda a justiça de Deus. Ela não falha, nem tarda e nem falha. 13 horas e 36 minutos, 13 e 36, mais participação conosco. Boa tarde.
14: Boa tarde Luiz Augusto, aqui é Adriano de Gratus. É rapaz, a esquerda é, é dessa forma que ela quer que nós convivemos com a política. É, eis os, os governadores, né, deputados, federal, estadual, senadores e presidente da esquerda. E Supremo da esquerda também, né? Que eles querem que justamente o brasileiro viva assim. Dependente químico, desempregado e com fome, que é para justamente estar tá dependendo do Estado, a vida toda. É o que está acontecendo hoje na Venezuela, na Argentina e em outros lugares. Ah, mas a liberação das drogas é só 60 gramas. Sim. Você sabe quantas gramas pesa o cigarro? Fez a questão, mas é pro bem da população, como o Alexandre Moraes está dizendo, porque tudo está escancalhado, né? Tá, tá na vista. Quem votou não votou enganado, sabia. Tá se fazendo de besta agora, né? Então, tudo calado, se fazendo de besta agora, porque tá aí. A proporção é para piorar mais o que está ruim ainda, porque questões mais. Possíveis ser revistas no Brasil, não estão sendo vistas. Mas sim, é, cassação de bolsonarista, como eles falam, liberação das drogas, liberação do aborto, né? é, é, fechar igrejas e outros mais, aí é o esquema total da cartilha da esquerda. Pessoas se fizeram de besta e estão se vaindo mais ainda. Parabéns. Eis, eis o desgoverno que está no Brasil. Pois Luiz Augusto dá parabéns para o pelo trabalho que foi feito lá em São Paulo. Viu? Infelizmente, policiais mortos. É, uma policial, se eu não me engano, foi sete tiros de fuzil de uma nas costas. Ainda teve um imbecil uma parlamentar que foi punido pelos vagabundos e não pela policial e nem pelo policial morto. Porque quando ela é assaltada ou qualquer coisa assim acontece, ela vai atrás de quem? Da polícia, mas não da facção. Mas ela está lá pela facção infelizmente, é duro dizer isso num um parlamentar, mas é isso aí que está acontecendo no nosso parlamento hoje a maioria da esquerda lá estão pelas facções não pelos brasileiros, com os trabalhadores
1: beleza, obrigado meu caro Adriano, o Adriano tem razão quando ele diz que tudo o que está acontecendo no país obedece a um projeto da esquerda que hoje é executado é, fielmente pelo Executivo e pelo Poder Judiciário através das Cortes Superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal. Essa agenda aí, amigo, de descriminalização de droga, de desencarceramento em massa, de descriminalização do aborto, né? de cobrar imposto demais, fazer uma reforma tributária como essa que passou na Câmara dos Deputados, criando, inclusive um conselho federativo para concentrar todos os recursos na União em Brasília para que de lá seja feita a distribuição o que vai ocasionar o pires na mão de governadores e prefeitos a fuga do capital aqui do país como acontece na Venezuela como ocorre em Cuba que ninguém quer investir e tantos outros países ecos aí autocráticos, onde ditadores, tiranos, massacram o seu povo, humilham, matam o seu povo. Então, a agenda é essa. O projeto é esse. Empobrecer o povo. Empobrecer o povo. Daí o ódio que uma das filósofas do PT, a tal da Márcia Tiburi, tem da classe média, que não se dobra, que é quem se sustenta o país, né? e quem realmente tem tem capacidade e nível intelectual para mudar e derrubar governos. Então, o empobrecimento desse segmento da sociedade é fundamental para que eles implantem o projeto é, de horror e de terror deles e deixar o povo em meio à fome, à miséria e à violência. Porque descriminalização de drogas só leva à violência, ao crime a barbárie, então um povo assim com fome por conta do desemprego, da falta de perspectiva e com medo por causa da violência é facilmente manipulado pelo Estado é o plano perfeito para que eles não saiam nunca mais do poder agora, será que isso vai dar certo no Brasil? não sei, acho até que se o Nordeste fosse um país, daria o Brasil é muito maior do que o Nordeste eles vão conseguir concretizar esses planos macabros, assim como conseguiram na Venezuela e outros países? Não sei, ainda é um incógnita. Agora uma coisa eu sei, que eles serão punidos tanto aqui quanto na eternidade, se não se arrependerem. Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com as últimas do programa.
3: Vou estar trazendo informações de empresário que afirmou ter sido impedido de concorrer à licitação na Prefeitura de Ipueiras. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Moça Holanda 1236, centro de Nova Russa Ceará, fone 36720179
7: Gestão de todos para nossa felicidade. A Prefeitura Municipal de Nova Russas, através da Secretaria de Educação, informa aos pais de alunos e alunas da rede municipal de ensino que as aulas do segundo semestre terão início nesta segunda-feira, 7 de agosto. Fora da escola não pode. Cada criança e adolescente tem o direito de aprender. Lembra a gestão de todos que prioriza a educação de qualidade para todos do município.
0: Continua sendo a cidade mais querida.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 8899948, 1900 bairro Centro Nova Russas Jornal Ceará,
0: os fatos como eles acontecem.
1: Bom, voltando 15 minutos para as duas horas, no vizinho município de Poeiras aconteceu algo que você só acredita porque deu até
3: polícia, né, Flávio? É verdade, Luiz. Foi, inclusive, registrado um boletim de ocorrência. O um empresário afirmou ter sido impedido de concorrer à licitação na Prefeitura de Ipueiras. E boletim de ocorrência, a denúncia diz que no último dia 31 de julho de 2023, por volta das 11 horas da manhã, ocorria uma sessão pública de licitação no auditório da Prefeitura de Ipueiras, quando, de repente, a esposa do sobrinho do prefeito ela invadiu a sessão, a Cecília Gabriele eh, Soares Carvalho tomou da mão do licitante João Alberto Paiva Lima, que é prop proprietário da empresa Ipoeira Serviço de Construção e Comercial Limitada, e disse que ele estava fazendo uma, entre aspas, molecagem eh, por ser adversário e vir participar das licitações aqui, é o que, é o que ela disse. João Alberto então, estava rubricando e contornando de pincel azul as bordas dos envelopes de propostas de preços no intuito de dar mais segurança ao certame, pois acreditava, que, acreditava em favorecimento em licitações de obras em favor de duas ou três empresas que vêm sempre as mesmas vencendo licitações na cidade. Logo após ter sido impedido de participar, tentou filmar a sessão pública e Gabriele o continuou impedindo. Gabriel então, acionou a polícia militar ao local e, minutos, minutos depois, os policiais chegaram e constaram nenhuma irregularidade. Logo em seguida, João registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido intimidado após a visível ameaça e constrangimento por parte de membros da gestão e como também a falta de transparência no referido ato público. Até o momento, a servidora, então, não se manifestou, mas o que ocorreu nessa sessão pública de licitação, pois esse empresário, então, afirmou ter sido impedido de concorrer à licitação na Prefeitura de Ipoeiras, inclusive, chegou a registrar um boletim de ocorrência, alegando ter sido intimidado após uma visível ameaça e constrangimento por parte de membros da gestão e como também a falta de transparência no referido ato público.
1: Tudo bem, isso é tão nojento, causa assim, tanto asco na gente que eu vou me reservar o direito de não tecer nenhum comentário, pelo menos por hoje. Aí está o fato. Como eu disse no início, a gente só acredita porque deu polícia. E o rapaz que disse que foi intimidado e proibido de participar do ato licitatório, que deve ser público, aberto, portanto, para todo mundo, registrou um boletim de ocorrência. Esse é o chamado patrimonialismo que existe nas prefeituras, nos governos estaduais e nos órgãos que fazem parte do ente federado União. Essa gente chega ao poder, assume uh, as prefeituras se tornam chefes de executivo, e aí acham que a coisa pública passa a ser privada, ou então simplesmente anexam, juntam aquilo que é seu com o que é público. E o pior é que as leis são desrespeitadas abertamente e não acontece nada. No máximo... Isso aí vai virar uma ação no âmbito do Ministério Público e Estadual que sabe-se lá quando terá uma solução para ela. Talvez o atual prefeito dispute a eleição, se reeleja e isso continua enrolando na justiça, até dar em alguma coisa. Esse é o Brasil, que boa parte da população ainda cega acha que pode ser feliz e prosperar. Num quadro assim, onde os políticos simplesmente loteiam a coisa pública, misturam o público com o privado, o que é seu com o que é público e acabou a história. Faltam 11 minutos para as duas horas da tarde. 11 para as duas em Nova Uso? Vamos a mais participação aqui no programa.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Ainda bem ao trabalho. Boa tarde, Augusto. O pessoal da emissora, todos daí e os ouvintes Luiz o, 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 me parece que já está 4 a 0 a favor da, da, da maconha lá no, no STF então o Brasil vai indo uma lata de lixo só que no Brasil me parece que daqui não vai demorar muito tempo o cara não poder uma arma legalizada portar uma arma legalizada mas vai poder portar Drogas para uso pessoal Então Brasil caminha para Rumo a lata de lixo Agora eu te pergunto Para que, que serve um congresso nacional desse? Congresso é e senado 81 senadores E 513 deputados Estes homens do STF Desmoralizaram esse povo Estão de joelho perante o STF eles estão le legislando rapaz não é o papel deles no Brasil onde condenado vira inocente inocente, condenado como é que eu vou acreditar num país desse onde se solta um, um grande traficante como André do Rep condenado a 40 anos de prisão passou três de lá foi solto saiu pela porta da frente e depois fizeram um julgamento, não sei aonde foi, devolveram helicóptero, mansão, iate, tudo para o cara. E o cara, ninguém sabe onde ele estava. Tá. No um Brasil, aonde se solta um Sérgio Cabral daquele, condenado a 400 anos de prisão, e está solto. E os processos dele, eu fazendo uma pesquisa, Luiz, vem caindo, eles estão derrubando. Ele vai ser inocentado zero Não vai demorar não Como é que eu posso acreditar num país desse, rapaz? Por mais que eu seja otimista Não tem como Não tem como O cara ser otimista num país desse aí. E esse país do jeito que está Está indo rumo a lata de lixo mesmo esses caras, esses ministros do STF, que a gente pensa que são juízes de verdade, juízes de verdade não são, porque são ministros. Mas eles são políticos ali, atendem a pedido de partido de esquerda político, porque só se censura de um lado, só se prende de um lado, só se algema de um lado. Assim, eu não posso mais acreditar nesse país, não. Boa
1: tarde. Tudo bem, boa tarde. Vou discordar do Ticol? Claro que não, ele tem razão. É isso mesmo, como é que você pode acreditar num país como esse? <risos> não tem como. A não ser que haja aí uma reversão, um giro de 380 graus ao contrário. O que não vai acontecer, evidentemente. Pelo menos não, por enquanto. Mas só para concluir é, é, essa questão do, do julgamento da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, que foi suspenso mais uma vez com o placar de 4 a 0, favorável a essa descriminalização. Até agora votaram Gilmar Mendes, que é o relator, e que acha que deve descriminalizar não só o porte da maconha, como todas as outras drogas, incluindo cocaína e crack. E os outros foram Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, e ontem o Alexandre de Moraes. Ah, o, o, o julgamento foi suspenso exatamente por conta é, dessa divergência em relação a, se libera apenas a maconha ou entra todas as drogas certo? Eles vão voltar a deliberar sobre o tema o motivo de divergência é esse aí, os outros três que votaram discordam acham que tem que ser descriminalizado é apenas a maconha e no entender do ministro Alexandre de Moraes o Supremo tem que fazer ainda uma modulação, estipular né, o que é considerado uso e a partir de que quantidade caracteriza tráfico de drogas. Ele entende que deve ser entre 25 e 60 gramas da erva, com direito ao usuário plantar até seis pés de maconha. Então isso é uma brincadeira de mau gosto. Antes fosse só uma brincadeira de mau gosto e um tremendo pesadelo, ruim, mas que a gente soubesse que estava próximo de acordar. Isso é a realidade do Brasil. E isto é jornalismo, e não o passapano que veículos centenários, octogenários, hoje estão fazendo para esse governo e para esse sistema de justiça que nós temos, falseando a verdade, tergifeçando em relação aos fatos. Não adianta os fatos, eles se impõem. A verdade sempre prevalecerá. Meu caro, meu caro Flávio, deputado estadual Jeová Mota se manifestou sobre esta obra aí do trecho da CE265 Nova Russas Cruzeta?
3: Isso aí, Luiz. O deputado estadual Jeová Mota... Ele esteve na tarde de ontem, quarta-feira, na superintendência de obras públicas, conversando com Quintino Vieira. Ele solicitou agilidade para a conclusão desse trecho da rodovia. Quintino Vieira ele diz, reconheceu que existe uma morosidade que já foi identificada e está sendo cobrado da empresa relatórios quinzenais do andamento da rodovia, ressaltando que já foi pedido maior agilidade e a melhoria na sinalização da obra para evitar acidentes no trecho. Quintino diz, ele, diz em vídeo que espera a conclusão o mais rápido possível. Vamos então acompanhar a fala do moto também superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira, falando sobre a CE-265. Nesse momento, a só a companhia do
5: superintendente da do Quintinho que vai dar explicações sobre o andamento da obra, a Estrada Nova Rússia,
16: Cruzeiro. É, nós tivemos reuniões com a empresa lá, Constran, de Aria, sobre aquele equipamento, aquela obra que é da Cruzeta até Nova Rússia. Nós tivemos vários problemas, o material ligante hoje no Cerácio está faltando muito, cada empresa comprava de 10 a 15 carradas, eles para 2 carradas por semana, e nós notificamos a empresa Constran e ela tomou o ritmo diferente agora para frente. Ela, se vocês passarem por lá, os equipamentos estão com mais qualidade, mais quantidade e nós estamos acompanhando o dia a dia da empresa. Pedimos a ele que realmente desse uma velocidade maior, com boa qualidade, com mais sinalização, para evitarmos os acidentes o máximo que pudermos. E a fiscalização que lá é de Santa Quitéria está diariamente olhando e nos passando relatório quinzenalmente e vamos acompanhar se for preciso mais notificações de multa a daremos a essa empresa. Ok, então, portanto,
5: estou aqui, aqui explicando as motivações da estrada que liga Nova Agosto, cruzeiro de Nova Agosto. E Olha pedimos lá. a Deus
16: é de que aquilo termine o mais rápido possível, que quem vai sair ganhando é a população e o povo do Estado do Ceará.
5: Assim sendo, o governador humano que tem feito a sua parte, é, dando as condições financeiras para que a empresa possa realmente executar essa avaliação.
3: Então aí o deputado Jeová Mota, e, juntamente com o superintendente de obras públicas, Quintino Vieira, falando sobre a CE-2005 e Liga Cruzeta Nova Russa, também atende a localidade de Pereira e Espacinho Nova Russas e que vem é, causando, inclusive, transtornos é, às pessoas que trafegam por essa CE. O deputado Giová Mota, então, esteve na tarde de ontem pedindo essa agilidade na conclusão desse trecho da rodovia.
1: Muito bem, para encerrar aqui o programa, dizer que o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, fez uma afirmação ontem que é muito preocupante, mas dá um indicativo que a Petrobras deverá mexer nos preços dos combustíveis em breve, se não houver é, uma ação do governo no sentido de subsidiar o preço desses combustíveis algo que foi feito em outros momentos, como por exemplo durante a gestão Dilma e que provocou prejuízos à saúde financeira da petrolífera e deu em tudo aquilo que nós vimos, né? A consequência foi inclusive um escândalo de corrupção chamado Petrolão o fato é que o o Jean Paul Prats destaca que a cotação do barril do petróleo tipo Brent está acima de 80 dólares, né? Prats fez alertas ao presidente Lula sobre o cenário. Ele detalhou os riscos financeiros para a empresa em caso de decisão por segurar os preços <risos> e disse mais que o valor do combustível aqui no mercado interno está defasado em mais de 20% em relação ao mercado internacional. Nem precisa dizer que Lula é contra a política de paridade internacional. E aí? Como é que vai ser? Vamos nos preparar para, provavelmente, a maior probabilidade é que isso aconteça mais um reajuste no preço dos combustíveis. E aí com os impostos estaduais e federais, amigo, a lá pra cima, né? Já tá bem baratinho aqui, passou de seis e... Seis, seis reais, né? Seis e dez o litro da comum? Seis e quatro? Seis e quatro o litro da comum aqui. Como eu disse ontem, na Bahia eu coloquei gasolina até a seis e, vinte e nove, Mais cara que a gente encontrou daqui até o Distrito Federal. Mas enfim... Duas horas em ponto, mais alguém aí, meu caro João?
2: Só isso mesmo, é, só isso mesmo Luiz Augusto. Ah, um abraço aqui para meu amigo Zé Maria, de Varjota, que deixou um comentário. Neste governo só vimos medidas contra o povo trabalhador e honesto. Aumento de impostos, proibição de armas, perseguições. Quero saber quando começarão as medidas contra traficantes, assassinos, estupradores, crime organizado. A verdade é essa. Simples e claro, o governo Lula já escolheu um lado e não é o do cidadão. Palavras do nosso amigo Zé Maria de Barjota Abraço também para Maria acompanhando a gente, participando pelo WhatsApp, o Elias também do bairro Coab. Muito
1: bem, aqui na live do Facebook, o Evaldo Magalhães diz que o Brasil é só para trás, infelizmente. Chagas Martins em Hidrolândia também conosco, obrigado meu amigo Olavo Pinho em Crateus diz Alexandre de Moraes e seus capachos cada vez mais sujando o nome da instituição STF <risos> vergonhosamente o Brasil tá entregue às traças cupim, tudo de ruim infelizmente, Deus tenha misericórdia de todos nós quem mais, quem mais, não temos mais para o momento, vem aí o Café e Rede com o Inácio José depois eu volto no Amor Maior. E amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos no Jornal Seara com toda a equipe. Meio dia. Forte abraço para você. A boa notícia do dia, Judas 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Boa
0: tarde. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.